0: Ведь тем, как взяться за эту программу, я долго взвешивал все «за» и «против» ее появления. Ведь зачастую, чтобы вытащить из ямы одного, туда приходится залезть другому. В данном случае я имею в виду себя и моих коллег и друзей по террориумистике. Латвийский рынок не может особо порадовать искушенного любителя экзотических существ. Наши законы еще больше сужают его». Но благодаря международным связям и жители маленьких стран имеют возможности разжиться чем-нибудь эдаким. Ну и прекрасно, скажете вы. Конечно, соглашусь я. Вот только передо мной находятся четыре коробки, а в них четыре существа, способных с большой вероятностью убить человека. Ну или как минимум нанести ощутимый вред его здоровью. Но я говорю это не потому, что хочу как-то испугать вас или похвастаться. Нет. За четверть века общения с экзотическими животными я неоднократно имел дело с такими созданиями, но этот раз особенный. Эти ребята оказались у меня потому, что кто-то очень жадный и безответственный продал их подросткам, а дети не должны получать таких животных. Но ведь это так круто, когда твои одноклассники знают, что у тебя есть нечто не просто опасное, а вот прям сама смерть в банке. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о такой сфере, как интернет-торговля с животными, которые находятся, по сути, вне закона. Меня зовут Дмитрий Шандро, и я надеюсь, что эту программу услышат родители юных натуралистов. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Интернет дал человечеству практически неограниченные возможности общения, обмена, торговли и получения знаний. Но даже при всех этих возможностях порой именно знание и остается недостаточным. И в некоторых случаях это может сыграть очень злую шутку. Все мы любим, когда у нас есть что-то уникальное, чего нет у других. А обладание тем или иным животным не исключение. Правда, в этом случае стоит задаться вопросом «А почему?». То или иное животное так редко содержится людьми. Причин может быть несколько. Редкость животного и запреты, высокая сложность содержания в ввиду различных факторов и его опасность. Именно последнее порой становится не отпугивающим пунктом, а наоборот притягивающим, особенно подростков. Они почему-то часто уверены, что запросто справятся с таким питомцем. Им кажется, что прозрачная преграда между человеком и, например, скорпионом террариум дает стопроцентную гарантию защиты. А фраза «У меня живет самый ядовитый, кто бы там ни был, делает тебя в глазах других людей настоящим королем джунглей» – очень опасное заблуждение. В этом выпуске «Дикой натуры» мы рассмотрим техническую сторону вопроса, а именно, насколько сложно для вашего отпрыска добыть себе вожделенную зверушку, и легально ли это. Начнем с последнего. Рассказывает старший эксперт агентства по охране природы Эвия Андрюшкевича Йонане. Эвия, здравствуйте. Здрасте. Существуют различные законы, различные документы, которые каким-то образом регулируют разрешение на содержание в домашних условиях или в каких-то других условиях, контролируемых человеком, тех или иных животных. Сегодня мы говорим о группе созданий земных, которые, видимо, тоже должны подчиняться каким-то законам, это всевозможные экзотические насекомые, членистоногие и так далее. Существует ли какое-то регулирование, а если существует, то какое? Вот кого из животных такого рода можно держать дома, а кого нельзя?
1: Ну, конкретно регулирование по насекомым и подобным животным не существует, но есть такой всеобщий закон о охране животных, и он подразумевает именно то, что человек, который покупает любое животное, а насекомое, оно является животным, а также всякие э, скорпионы э, и пауки, это тоже являются животными. Вот. И именно этот закон гласит о том, что э, хозяин животного должен о нем заботиться, и он должен заботиться о нем так, чтобы животное не предоставляло бы угрозы ни человеку, ни другим животным. Он должен заботиться о, так сказать, хорошей славе этого животного. В глазах других людей не имеет права его там натравливать на других людей и животных. Вот. И конкретно любое животное, оно должно быть с каким-то происхождением, с легальным происхождением. Вот. И поскольку очень много животных включено именно в конвенцию СТС, это конвенция, которая регулировать торговлю э, охраняемыми видами как животных, так и растений, то многие виды попадают именно под эту конвенцию. И, соответственно, э, если человек покупает животное, он должен убедиться в том, что э, животное не находится в этой конвенции, а если оно находится, то он должен убедиться, в каком приложении. И, соответственно, должны быть соответствующие документы под каждое приложение. Под приложение А — это специальные сертификаты. Э, которые выдают надзорные учреждения каждой страны, которая за эту конвенцию, скажем так, отвечает. Вот. И если это приложение Б, то это не является сертификатом, но документ о происхождении должен быть как бы такой, чтобы можно было убедиться, что это животное с легальным происхождением, оно не взято из природы и что, так сказать, разводчик конкретного животного является надежным.
0: Но смотрите, да. у нас есть такая ситуация, если мы берем более крупных животных, например, каких-то собак или еще кого-то, там существует определенная документация, определенные родословные и даже чипы в некоторых случаях, которые можно просканировать и что-то узнать об этом животном, там, кому оно принадлежит или откуда оно приехало, если эта регистрация существует. В случае, когда мы говорим о таких животных, как скалопендры, Пауки, птицееды, я не говорю о местных, они, как правило, мало кому интересны. Вот, у них не существует вот этих документов о происхождении. Ну, что такое питомник пауков, да? То есть у меня появился кокон у самки, из него там вылупилось несколько сотен этих паучат, которые еще и похожи друг на друга в определенном возрасте. Соответственно, такой документации вроде бы как и не существует.
1: Соответственно, такое животное не стоит покупать. Если невозможно доказать его происхождение, то животное не стоит покупать. Оно, скорее всего, будет дешевле, чем животное с документами, но там надо понимать, что есть определенные риски, что это животное могут изъять, потому что нет соответственных документов. В особенности, если это животное, как бы так сказать, путешествует из третьих стран, то там должны быть специальные документы на импорт-экспорт.
0: Ну, внутри Европейского Союза я захожу на германский, например, какой-то сайт, который торгует зоотоварами, и в том числе животными, и покупаю у них, не знаю, кузнечиков. Они мне присылают либо личинки кузнечиков, либо там молодых кузнечиков. Как правило, это что-то в детском возрасте.
1: Да, ну, смотря какие это кузнечики. Если это кузнечики из конвенции СИТЭС, то должны быть документы. Если это... В принципе, даже если это кузнечики не из конвенции СИТЭС, я предполагаю, что нормативные акты любой страны не позволяют изнимать животных просто так из природы.
0: Я скажу честно, как правило, коррекционные животные, которые укрепились в зоокультуре, то, что называется, их не ловят в природе, потому что мне дешевле его развести в Германии и продать, не знаю, в Чехию, чем переть откуда-нибудь с Шри-Ланки.
1: Да, но какой-то предок у него должен был откуда-то появиться все-таки. И вот, начиная разводить этих животных, определенному коллекционеру надо в своей стране, так сказать, привести в порядок документы, да, которые, которые должны быть в соответствии с той страной, как бы, в которой он это, этим делом занимается. Например, у нас в Латвии, если как бы кто-то будет считать экзотичными животными, ну, например, наших насекомых, на особо охраняемые виды надо получить так называемое разрешение. И это распространяется именно на особо охраняемых насекомых. Так что как бы так вот просто изъять насекомое, особенности, особенно охраняемое, из природы в Латвии нельзя. Соответственно, если его будут продавать, например, как экзотическое животное, например, в Индию, то там тоже будет нужна определенная документация.
0: Это мы сейчас говорим о животных, которых ловят где-то в природе и пытаются переместить в другую страну. Это мы оставим, насколько я знаю, по закону, в общем-то, получение животных из природы в Латвии, Практически тема закрыта, и она запрещена законом.
1: С определенными разрешениями только можно это делать, да.
0: Есть ли какое-то именно правило, регулирующее запрет на, не знаю, степень токсичности или еще чего-то? Все пауки ядовиты? Абсолютно все?
1: Да, э, ну, именно в законе нет такого запрещения, которое не, раз... не позволяет держать пауков или других насекомых. У нас есть так называемый три э, спримпанцы, э, и там э, озвучены все исключения, что именно нельзя держать. Это хищники, э, приматы, морские млекопитающие э, крокодилы и змеи именно. Вот именно этих животных не разрешается держать. То есть, соответственно, других животных э, в определенных условиях. И с определенной документацией держать можно, но человек должен сам брать на себя ответственность и понимать, что он содержит и какую опасность это предоставляет. Также у нас есть закон, который не позволяет таких вот экзотичных животных из другой страны э, выпускать на природу. То есть если человек понимает, что ему это животное не нравится или он не справляется э, с его содержанием, он не имеет права просто взять его и, так сказать, выпустить где-то у нас в лесу с надеждой, что что все будет хорошо. Это тоже запрещено
0: законом. Вы периодически ссылаетесь на такую конвенцию, как СИТЭС. Где можно найти и каким образом вообще искать вот этот список тех же, допустим, насекомых или каких-то членистоногих, которые могут попадать в этот список и будут считаться там особо охраняемыми, ввиду чего нужна либо очень серьезная документация, либо их э, содержание в домашних условиях вообще запрещено для персоны, скажем так, приватной?
1: Есть такой сайт нет, и вот там, если ввести э, латинское название животного, можно найти, в каком приложении э, CTES он является. Если как бы, вы не находите никакой информации, соответственно, животные не находятся в этой конвенции. Но с этим тоже надо быть очень осторожным, поскольку порой заводчики используют какие-то старые латинские названия или ошибочные. Поэтому если даже не находите подтверждения с первого раза, что животное как бы не является э, в списке CTS, то лучше перепроверить, использовать Google, посмотреть ли это корректное название или нет. И если уже убедились в правду, что там как бы все буквы совпадают э, как надо, и название не изменилось, ну, нету какого-нибудь синонима, то можно быть спокойным, что животное не является в форменции CTS, если этот сайт его не находит. Ну, соответственно, если вы вводите латинское название и вам ну, показывает, что она находится, например, в таком-то и таком приложении, то как бы стоит обратить на это внимание и задуматься, сможет ли тот заводчик, от кого вы покупаете, предоставить нужные вам документы.
0: Итак, никаких правил, ограничивающих разрешенную токсичность таких животных, как пауки, скорпионы, скалопендры или насекомые, нет. По крайней мере, у нас. А значит, продавец может запросто продать как виды, подходящие для начинающих и довольно безопасные, так и те виды, от которых напрягаются даже люди с огромным опытом. Что касается наших местных магазинов, там вряд ли можно купить действительно опасного паука или скорпиона. Но, как я уже сказал, всегда есть интернет. А там происходят удивительные вещи – если у вашего ребенка есть банковская карта с достаточным количеством средств на ней, он в пару кликов оформит себе заказ любого доступного у продавца животного. Более того, с вероятностью в 99,9% торговец из-за границы даже не поинтересуется возрастом покупателя. Для него все деньги являются совершеннолетними, а желание клиента – закон». А значит, уже через несколько дней после получения средств посылка с любым созданием будет выслана. Я еще раз оговорюсь, что сегодня мы говорим только о покупке в интернете таких животных, как всевозможные насекомые, пауки, скорпионы и так далее. И эта посылка, скорее всего, дойдет до адресата. В этом я убедился, поговорив со старшим экспертом таможни, таможенного управления СГД Элиной Галкиной. Как часто... Встречается таможенная служба с какими-то посылками, внутри которых находятся непривычные, там, не знаю, наркотические средства, о которых мы периодически слышим в новостях, а какой-то живой груз, какие-нибудь личинки, бабочки, пауки, скорпионы.
2: На данный момент таких случаев в таможенном управлении еще не было. Были случаи, когда везли яйца, но и такого уже давно не наблюдается. В нашей практике таких случаев нет.
0: И тогда отсюда следующий вопрос: каким образом вообще проходят проверку посылки, которые присылаются в Латвию? Дело в том, что в разговоре с Латвией СПАС они сказали, что ни один поставщик почтовых услуг, ни Латвия СПАС, ни какие-то покоматы, они не имеют права делать проверки этих посылок и проверяются посылки только перед отправкой куда-то, чтобы там было правильно написан адрес и прочие тонкости технически. Это делается в Латвии, видимо, почтовые какие-то предприятия за границей делают то же самое у себя. Значит, посылки проверяются где-то здесь, в таможенном управлении. Вот каким образом проходят эти посылки проверки? Как вы выбираете, какую коробку стоит досмотреть более досконально?
2: У нас в таможенном управлении существует проверка, основанная на рисках. И потому, если в разработке есть какой-то профиль, мы тогда проводим контроль посылки.
0: Но, в принципе, вы не видите, да, если что-то живое в коробке находится? Или если это теплокровное, то вы это обнаружите?
2: На практике мы проверяем описание товара, код товара, а также есть случайный отбор. Но какой-то определенной проверки на живых существ у нас нет. В данный момент мы проводим только контроль, основанный на рисках.
0: «Если мой друг в приватном порядке откуда-нибудь из страны Европейского Союза, например, из Германии, решит отправить мне поделиться со мной, не знаю, муравьями, муравьиные фермы тоже содержат, он их упакует и отправит мне как частное лицо, это законно в принципе?»
2: Таможня не контролирует товары внутри Европейского Союза. Цель таможни – контролировать товары, которые присылают из третьих стран. В связи с этим это не будет товаром, подлежащим контролю таможни.
0: Ну, хорошо. А если все-таки такая посылка окажется, что она у вас оказалась в руках, вы ее проверили и обнаружили, что там находятся, например, муравьи. Какие будут дальше действия? Вы так и отправите ее дальше или для меня это вызовет какие-то проблемы с законом?
2: Нет, в этом случае мы можем проконсультироваться с продовольственной ветеринарной службой и направим им такую посылку, и тогда уже ПВС примет решение о том, является ли этот товар предметом их контроля. Поскольку все живые существа контролируются продовольственно-ветеринарной службой, а мы, как таможня, больше контролируем таких животных, как собаки, кошки, домашний скот, если они пересекают границу из третьих стран.
0: А если действительно речь идет о третьих странах, то есть, например, друг живет у меня уже не в Германии, не в пределах Европейского mm -hmm. Союза, а присылает мне, например, из Гонконга.
2: Если таможня обнаружит такую посылку, она будет отправлена на контроль продовольственной ветеринарной службы. И ПВС примет свое решение, что делать, основываясь на нормативных актах, которыми они руководствуются. В связи с этим все таможенные процедуры мы сможем закончить только тогда, когда продовольственная ветеринарная служба примет какое-то решение. Ясно.
0: Но в любом случае, то есть даже если что-то подобное будет констатировано, то дальнейшее решение будет принимать продовольственная ветеринарная служба, а не таможня.
2: Да, именно так.
0: Я напомню, вы слушаете Латвийское радио 4, меня зовут Дмитрий Шандро, и сегодня говорим об опасной доступности целого списка ядовитых существ для несовершеннолетних любителей животных. Как вы уже успели убедиться, от картинки в интернете до появления ее содержимого у вас дома – Буквально пара кликов. И, по сути, нет механизмов, которые бы это как-то реально регулировали. По факту это просто вопрос ответственности продавца, которому, как правило, вообще нет дела, кому и кого он продает. И, собственно, покупателя. Насколько импульсивен он в своих желаниях. Я не хочу сказать, что так происходит всегда. Я знаю и много опытных киперов среди юных натуралистов. Но также я знаю и много случаев, когда люди дорого платили за свои ошибки. И эта программа не о хайпе, а об ответственности. Кстати, о ней. Даже несмотря на то, что отправления внутри ЕС почти не контролируются, все же отправка живых посылок – это нарушение закона. Почему? Рассказывает старший эксперт Департамента таможенного контроля продовольственной ветеринарной службы Мара Педре. Итак, первый вопрос, который я бы хотел задать – Насколько я понимаю, если в посылке обнаруживаются нечто живое, это могут быть муравьи, какие-то яйца или личинки насекомых, возможно, скорпионы или пауки, то таможенная служба передает эту посылку уже вам, и вы решаете, как с ней поступить дальше. И каковы будут решения вашей структуры в этом случае?
3: Во-первых, в почтовых посылках нельзя посылать живые животные, и так, как и, и муравьи или улитки считаются живые животные, таких животных запрещается посылать в ссылках. Такие ссылки подлежат ветеринарному контролю. И, во-первых, таким ссылкам нужен ветеринарный сертификат. И документы проверяет, и также животные проверяют ветеринарная служба Атвийской Республики.
0: Но, тем не менее, такие посылки существуют, они очень распространены внутри Европейского Союза, конечно, не посылают крупных животных, там, птиц и черепах, но что касается каких-то яиц и каких-то личинок, это происходит, в общем-то, регулярно, то есть это не разрешается.
3: Это не разрешается, потому что таким ссылкам нужен ветеринарный сертификат. И так же, как и у других животных, есть требования. Если нет требований в Европейском Союзе, тогда есть национальные требования, которые должны выполнять те, которые хотят получить такие грузы требования. Если нет требований в Европейском Союзе, тогда есть национальные требования, которые должны выполнять те, которые хотят получить такие грузы.
0: Но в случае, если все-таки подобного рода посылка попадает к вам, какие действия дальше предпринимаете вы? И каковы вообще мои шансы увидеть эту посылку? Или что будет мне? В общем, что со мной будет, если посылка, которая была отправлена мне, попадет к вам?
3: Такие ссылки должны отправляться обратно тому, кто посылал эту посылку. Вообще таких посылок, я так понимаю, что речь идет о муравьей, которые, которых можно покупать в интернете. Такие грузы вообще запретены.
0: То есть, в общем-то, это нарушение закона, и в случае, если подобная посылка будет остановлена таможниками и досмотрена, и отправится к вам, то, в общем-то, после того, как она попадет к вам, ко мне она уже точно не попадет, она должна будет отправлена быть обратно туда, откуда ее прислали. Да,
3: да, да, посылает обратно.
0: А получить ее какой-то вообще шанс есть? Что нужно для этого сделать?
3: Но ну, если, если хочется получить такие ссылки, тогда у нас есть э, нормативные документы, которые поставлены в Латвии в Кабинету министров. Есть так, номер 17 так, такого документа, поставление Кабинета министров. И если кто-то хочет вести, например какие насекомые или или улитки, или там, ну, как муравьи, например, тогда нужно э, получать разрешение с ветеринарной службы. И чтобы это получать, тогда надо писать заявление на ветеринарную службу на получение разрешения, как указано это в постановлении номер 17.
0: Ну вот смотрите, у меня живет друг в Германии, который мне в частном порядке решил переслать, поделиться каким-то выводком своих, не знаю, паучков, муравьев. Он мне их послал, не зная о том, что в Латвии нужно делать подобного рода документы. Я тоже об этом не знал. И вот эта посылка попадает к вам. Если ее отсылать после этого обратно в Германию, ну, скорее всего, груз погибнет. Ну, как бы, тут особой иллюзии питать не стоит, особенно если это будет зимой. Могу ли я сделать что-то, чтобы предоставить какие-то документы и получить вот этих же Животных, которые уже все-таки приехали в Латвию.
3: Если вы говорите о, о том, что получают этот, эту ссылку с Германии, Германия это страна Евросоюза, и, и там другие уже, уже, там эти грузы не подлежат нашему контролю. Это как бы внутреннее внутреннее перемещение животных между европейскими странами. Мы отвечаем только грузы, подлежат контролю те грузы, которые отправляются с третьих стран. Понимание, это страна Евросоюза и, и там другие уже, уже там эти грузы не подлежат нашему контролю. Это как бы внутреннее, внутреннее перемещение животных между европейскими странами. Мы отвечаем только грузы, подлежат контролю те грузы, которые отправляются с третьих стран.
0: Я понял. То есть то, что вы говорили о посылках, которые должны быть отправлены обратно, это речь шла именно о тех посылках, которые пришли из-за пределов Евросоюза. Тогда давайте смоделируем ситуацию, что посылка пришла ко мне из Европейского Союза. Но, естественно, документов там никаких нет.
3: Там не будет документов. Тогда, если такая ссылка приходит из Европейского Союза, значит что эта ссылка уже проверена, если она была там тоже получена из третьей страны, тогда этот груз был уже проверен. Потому что все грузы только как пересечет границу из третьей страны Европейский Союз, тогда они подлежат к ветеринарному
0: контролю. Хорошо, то есть внутри Европейского Союза эти грузы передвигаются спокойно, их никто не контролирует. А если кто-то, не знаю, решит тогда переслать попугайчика или черепаху, с насекомыми понятно, они достаточно хорошо переезжают, особенно если контейнер хорошо запакован. А с более крупными животными на них есть какие-то ограничения или кто-то может засунуть попугая в коробку и послать из, не знаю, из Чехии в Литву?
3: Ну, это тоже внутреннее, внутреннее перемещение Европейского Союза. Ну, конечно, таким, таким способом нельзя переселать тоже по Европе попугаи или, или другие живые животные.
0: Так или иначе, если ваш ребенок таки принес домой нечто экзотическое, а вы не разбираетесь в предмете, есть ряд рекомендаций, к которым родителям стоит незамедлительно прибегнуть, чтобы понять, кого же купил юный натуралист и что с этим делать дальше. В следующей программе поговорим об этом подробно. Сегодня же буквально несколько главных вещей, на которые родители должны обратить внимание. О них рассказывает энтомолог Валерий Вахрушев. Какие можно дать рекомендации родителям такого вот юного террориумиста, который себе нечто привез? Вот на что я должен обратить внимание как родитель, если я вообще не в теме?
4: Ну, на самом деле, в первую очередь, в первую очередь всегда нужно понимать, с каким животным имеет дело ребенок, начинающий террориумист. То есть опасный, не опасный. Да? Там, то есть, кто такие опасные, кто такие не опасный. Животные в мире членистоногих, именно насекомых и паукообразных. Ну, считается, что все паукообразные, все паукообразные, без исключения, практически имеют ядовитые железы. Ну, там есть ряд исключений совсем минимальных. Но ну, в основном, конечно, это все ядовитые животные, паукообразные. Это мы сейчас говорим о пауках. И, наверное, с этого начнем наш разговор, потому что пауки очень популярны сейчас среди террористов В особенности... Увлечение распространяется на пауков птицеядов или тарантулов вот, в, в англоязычном варианте, да, их тарантлами называют. Крупные пауки большие. Среди них тоже есть опасные и менее опасные. Но я еще раз оговариваю, что они все опасные да, то есть они все могут укусить, и это одна сторона медали, то есть они могут укусить при неаккуратном обращении с ними. Вторая сторона медали – это не укус, это аллергическая реакция, благодаря которой человек может получить ну, неприятности со здоровьем. Это наличие у пауков э -э 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 покровов тела в виде волосков. Волоски у этих пауков являются защитной реакцией э -э для, в собственно, для обороны. Не хочу сейчас углубляться, наверное, в эти всякие вот симптоматические вещи, мы сейчас говорим о посылках и, наверное, о распознании, о распознавании да, там, родителями э, гипотетических животных, которых приобрел э, юный натуралист из пауков, ну, наверное, особое внимание нужно уделять особо опасным паукам. Ну, я, опять же, не могу сказать, да, все пауки-птицы яд, они, ну, ну, они, конечно же, похожи между собой, и не специалист их, в общем-то, не отличит. Есть группа, есть группа пауков рода Бархипелма, но они считаются менее опасные, менее ядовитые, скажем так. Но волоски у них все равно есть, и они ну, условно, условно опасны, можно их так назвать. Хотя укусить могут очень больно, и, конечно, яд там будет, и будет боль, болезненный укус. Но есть среди таких же пауков-птицеядов азиатская группа пауков, всем известный строматопельмы, да, какие-нибудь там, вот они достаточно ядовитые.
0: Пецелотерии э те же.
4: Пецелотерии, разумеется, да, пацелотерии считаются одним из таких достаточно ядовитых, и агрессивных пауков. То есть вот брахипельмы, допустим, пауки такие более миролюбивые, они, ну, фактически имеют флегматичный характер, что касается пацелотерии или строматопельм, то, конечно же, они, ну, в принципе... Очень импульсивные, очень агрессивные, э, достаточно такие нервные пауки и случайно могут, общем-то, укусить. Да, вот. И вот тут укус, конечно, будет очень болезненный. Не считается, что он смертельный, но он очень болезненный, может быть, индивидуальная переносимость каждого человека. Но тут, наверное, просто нужно родителю почитать, хотя бы картинки посмотреть в интернете, это сейчас доступно, и я не хочу сейчас углубляться вот в эти подробности анатомического и морфологического строения. Ну, то есть, рекомендации родителям какие? То есть, пауков надо изучить, наверное, по интернету проще всего. Да, сейчас это доступен, доступный ресурс, там множество фотографий, множество картинок, и, наверное, по картинкам по видовым названиям, если, если ребенок купил это животное, он, наверное, уже знает латинское название этого животного. Обязательно нужно знать латинское название, потому что вот без этого никак не разберешься. Но, тем не менее, мы уже знаем, крупные пауки, они менее ядовитые, мелкие пауки, на них нужно обратить внимание. Однако по почте всегда пересылаю чаще всего маленьких паучков. То есть маленький паук птицыят, он совсем маленький. Ну, когда-нибудь он вырастет очень большим. Да, вот, ну, просто об этом нужно знать хотя бы на название ориентироваться.
0: Ну, да, и более того, я думаю, что не лишним будет упомянуть, что вообще в, в своем этом маленьком размере и возрасте они вообще похожи друг на друга, и отличить их практически невозможно.
4: Абсолютно. Да, не специалист точно не отличит. Вот, ну, конечно же, мы не можем не говорить о Скорпионах, да. То есть Скорпион, это всем известная, это, это каста, отдельная каста в мире, террориумистов. Но тем не менее, что мы знаем про скорпионов? Скорпионы – это тоже ядовитые животные, но яд у них находится не в хелицерах, а яд у них находится на кончике брюшка, которым мы называем ну, хвостом. Ну, хвостом мы это назовем просто люди, наверное, назовем это, эту часть брюшка хвостом, на кончике которого находится ядовитая железа. Вот ядовитая железа оканчивается ядовитым ну, ядовитой иглой мы это так назовем, да, там, то есть, и в общем-то, обычный человек может легко дифференцировать и понимать, вот ядовит он или не ядовит. Поэтому, в принципе, если ребенок купил в магазине скорпиона, то, конечно же, можно его рассмотреть. В первую очередь нужно обратить внимание на клешни, то есть, вот руки руки, руки скорпиона – это клешни, клешни, упоминающие клешни рака. И если, если эти руки, если, если, если клешни большие достаточно относительно пропорции всего тела, то есть такие рукастые скорпионы, вот, то, скорее всего, скорее всего это будет скорпион большого размера, и, скорее всего, он малоядовит. То есть, есть бытует такое мнение, что если у скорпиона мощные руки, вот эти вот мощные клешни, то у скорпиона достаточ, достаточно сил, для того, чтобы обездвижить и расчленить добычу. Ему не нужно такое большое количество яда, чтобы ее убить. У него есть сильные руки. Скажем так, пчела может нанести гораздо больше урона человеческому здоровью, чем вот укол этого скорпиона, если мы сравниваем наших насекомых, да, например, с экзотическими видами. Но есть скорпионы, конечно, которые весьма опасны, и все они входят в группу бутит, да, семейство бутит, и не, занимают несколько родов. Да, ну, считается, что из всех видов известных скорпионов науки, там, я по памяти сейчас не скажу, там порядка, там может быть по 2000 видов, может быть 1800, 900, не помню сейчас, точно не скажу, но всего 50, где-то около 50-60 видов входят в особо опасные виды. Но, как бы мы ни смотрели, в сравнении с морфологических особенностей, если мы будем сравнивать большого скорпиона, пандинуса, например, и какого-нибудь андроктонуса, то там мы четко видим все равно клешни пенцетовидные могут быть чаще всего. Это у них вот эти два пальца на клешнях, они вытянуты. Они могут быть все равно относительно размера тела ну, меньше по отношению вот, к императорскому скорпиону. Если мы говорим о хвосте скорпиона, то у этих скорпионов, как правило, хвост может быть достаточно толстым и внушительным, и игла там, конечно, будет пропорционально больше, возможно. Но правда есть скорпионы родов центруроидес, например, да, там древесные скорпионы, там южноамериканские. Они тоже считаются достаточно опасными, или, там, титиусы, да. но ну, в принципе, они тоже очень ядовитые, но они и по-другому выглядят. Но все равно у них клешни очень тоненькие, хвост тоже может быть тоненьким и очень длинным, но показатели не неядовитости наличия больших клешней и ядовитости наличия пенсотовидных тоненьких клешней, наверное, так, наверное, можно будет определить, наверное, опасен скорпион или не опасен.
0: Ну, и еще одна группа, которая... Для кого-то является сильно отталкивающей, но для каких-то таких, не знаю, любителей привлечь к себе особое внимание столь же привлекательны это скалопендры.
4: Ну, вообще это бешеные животные. Вот мое мнение такое. Это не для любителя, не для начинающего даже. да. То есть животное очень агрессивное во всех своих проявлениях. Скалопендра тоже может укусить, может вызвать аллергию э, довольно... Болезненный мощный укус может быть в скалопендер. И манипуляция со скалопендерами – это только пинцет, это только какие-то инструменты, на, в общем-то воздействие на это животное, то есть для того, чтобы переместить из контейнера в контейнер, например. То есть это уже, ну я бы сказал, скалопендер можно сравнить с ядовитыми змеями. Да? Вот. вот общение с ними – это ядовитые змеи, ну примерно так. Вот. Но я бы еще, наверное, резюмировал по поводу консультативных вещей. Все-таки, да, там… Я считаю, что любой э, житель э, в может просто обратиться за консультацией к специалистам, которые в нашей стране тоже есть, их много. Это специалисты, работники Музея природы, это специалисты Велического зоопарка, специалисты Латгальского зоопарка, это специалисты в Латвийского университета, Дабасаза, э, Цибапарволда. То есть есть люди, которые хорошо разбираются в видах э, похожих вот, животных и, в общем-то, могут дать адекватную консультацию. Если э, владелец э, пристегнет фотографию, то наверняка это будет вообще будет
0: просто хороший повод для правильной э, идентификации вида. Ну что ж, а на сегодня у меня все. Как я уже сказал, в следующий понедельник слушайте «Дикую натуру», и там мы поговорим более подробно о том, что такое безусловно опасные, условно безопасные и так далее представители живой природы, которых можно запросто получить по почте, оформив заказ в каком-нибудь зоомагазине в любой из стран Европейского Союза. Напоследок лишь напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать во вторник ночью, а также в субботу после полудня. Все выпуски программы вы можете найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, слушайте нас на всех крупнейших подкаст-платформах, а также видеоверсии можно найти на одноименном канале на YouTube. В случае с Ютубом и подкастами, конечно, не забудьте подписаться, и вы будете всегда в курсе актуальных выпусков. Вот на этом у меня все. До новых встреч!